0: 哦、突然有二十多个护士医生冲到了我的病房，然后开始扒衣服的扒衣服，擦我的身体的擦我的身体，可能十五分钟吧，我就退了出来。我觉得拉双眼皮可能都比这个要慢一点。<笑>只觉得我们两个就像战壕里面的战友，然后外面噼里啪啦，全部都是枪林弹雨在我们的岛那儿飞来飞去。
1: 嗨，大家欢迎来到我们最新一期的播客，我是皮皮，我是星星，大家好，我是瑞姐，我又来啦。瑞姐，你这是最后一次出现在我们的播客了吗？对，因为感觉
0: 播收视率不佳，我就是。呵呵<笑>不想把两位辛辛苦苦积攒起来的粉丝吓跑，
2: 票房毒药，
0: <笑>票房毒药，我先撤了
1: 。呼唤常驻，<笑>那你这都让我们没有办法划水了，所以最后一期，呃，就是目前为止看起来是瑞姐最后一期，我们来找个机会一起划划水。这一期呢，我们这个话题基本上是为瑞姐量身打造的，我们这一期来谈谈生育生孩子这个话题吧。之前就是为什么要想到说这个呢？因为我觉得啊，我们其实都是已经过了三十岁这个年龄，然后我觉得平常不管是你啊。比较亲近的人，像你的爸妈呀，还是说你的朋友啊什么的，我觉得每一次聊天聊起来，问到的最多的问题，或者说谈到最多问题都是，哎，你们会生孩子吗？你什么时候生孩子啊？你为什么现在还不生孩子？就这种问候。瑞姐也是去年十月份刚有了你自己的宝宝，我觉得你正好也是处在一个就是我和星星的这个状态，你也都是经历过。你现在这个状态呢，也许以后我跟星星都会经历，但是目前来看都还没有经历。我们处在一个比较怎么讲好奇啊、观望的一个态度，所以今天我们就可以一起来聊聊生孩子这个事情。虽然说我还没有生孩子，但是我知道说我以后肯定会生孩子，所以我其实现在特别喜欢听关于母婴类啊，或者说生产啊、怀孕这一类的事情
2: 。星星，你呢？我就还处于这个积攒各种理论知识的阶段，我还没决定。不，不会像你说，就是想好了，就是，呃，一定会升值，时间问题，我觉得确实还没想好
0: 。感觉这事儿还是需要一个冲动吧，是不是？就是有一些理性的思考，外加一些当下的冲动，可能。我觉得哈，至少对于我来说，可能没那么理性的思考
1: 。我觉得我们可以先聊聊目前我们的生活里面所遇到过的关于啊催生啊，或者说生孩子这些话题，啊。就是带给我们的一些压力啊，或者说所面临的一些状况。你先来吧，裴裴老板。我先来，就是因为我是九零年的人嘛，就是今年也已经三十三岁，而且我今年已经结婚大概快八年了。首先就是我结婚一个这么长，相当于这么长的一个年龄，然后但是到目前为止还没有就是生孩子，然后再加上就是现在大家。的一个这种意识上面，感觉就是三十五岁就是一个高龄产妇的坎儿，所以就觉得说，你为什么结婚这么多年还没有生孩子？那你到底要不要生？对于一些不太熟的人这样的问的话，我就觉得啊，快了快了，我就会就是两句话敷衍过去。但是对于我爸妈或者说我公公婆婆这种比较亲的关系的话，我们其实就会告诉他们说，我们肯定这辈子是会要生的。只不过现在还没有准备好，或者说三十五岁之前绝对会去做这件事情。然后其实我我跟刘志航之间，我们也会给自己这样的一个就是时间线吧，就是说啊，那三十五岁左右其实就是一个呃该去做这件事情的一个年纪。我觉
2: 得从技术也不是从技术，就是从就你说这个生个孩子对人生有多大的改变？这里可能我我觉得。这个准备，我觉得我不能说完全没准备吧，就是，呃，你想我们平时听播客、看书也能知道，说一个女性生了孩子，它意味着什么，你要付出什么代价。我觉得这些可能并不是说我完全不能接受的东西。我我没想好，问题可能更多，我觉得处于。哲学层面，就是我不我不觉得说生活或者什么这个世界有多少意思，人生有很多挑战和困难，这个事情我自己也经历就行了。而且我觉得我生个小孩，他不一定有我这个运气，能够跌跌撞撞，现在还行。就我觉得如果他来了，然后这个世界什么的也不怎么样，就他我要看着他受苦，我觉得不是很忍心。就我觉得我想的很奇怪哦。
0: 你没有，对我非常能够理解你。我我之前有一大部分原因不想生，就是因为我觉得我不想让我带来一个人类去 go through 这些，我觉得并不是很美好的一段人生吧。可能跟我当下的境遇也有关系。就我不觉得说这个，就说我满意也好，不不不满意也好，但是生活本身，我在那个时刻，我觉得我并没有想去把它分享给一个，就是我去带来一个人类，然后去让他分享这样的生
2: 命历程。对，就是人生有很多，确实有很多瞬间，我会觉得，呃，人生很值得，就这世界也很美好。但是也也会有很多时候，我觉得没必要，不知道，没想好，嗯
0: 。自己生的这个多少是被父母影响的，其实可能我现在回想，多多少少也是有一点的。我不能就是很。自信或者很酷的说啊，我生孩子就是我一个人当下自己的决定。我觉得多多少少也会觉得说，嗯，如果这件事情是我的爸妈爸爸妈妈会是期待的，那他可能是一个助力，在我去做这个决定的时候，不能说这个决定百分之百是因为。别人的影响，但是多多少少是他们是有一些推动力的作用的。如果他们是那种完全就不想让我生，或者是完全可说，哎，你就可以不生啊，就是不生孩子，自己过自己的人生多好，那说不定我现在可能就真的没有做出这个决定。所以他们加的那百分之二十，其实也是起到了决定的作用
1: 。除了这百分之二十，那剩下的是什么样的百分之八十让你决定？去生那个孩子，
0: 我当时的那个 timing 吧，我觉得就是我在一个人生的交接点上，让我觉得人生就是每天我都活得很焦虑，就是那种每天早上起来我觉得惶惶不可终日的感觉。刚回到美国嘛，之前在国内工作了一段时间，嗯，在国内工作的时候，本来就是觉得自己的青春嘛就要奋斗，但是奋斗到一半的时候就会觉得。嗯，大家好像都是过得没有自己的人、自己的生活了，就是大家好像都是疲于奔命，然后我就会觉得，嗯，如果每一个人疲于奔命，它的意义就是要去所谓的被这个社会认同，然后取得一个更成功的人生，那其实这也不是我想要的。然后又回到，嗯、呃，回到美国之后，当时又是在等那个工作的身份，然后在那段时间自己没事会胡想瞎想嘛。然后就会觉得，到底自己活着有什么意义呢？我并不是觉得生一个孩子会给我带来什么意义吧，我只是觉得我的生命体验，我想有多一点的体验，然后想多跟这个世界建立一些连接。就是我觉得有的时候我的焦虑是来自于我可能对于这个世界慢慢的这种疏离感。或者是我觉得社会给的这些，嗯，所谓我去追求的这种社会化的成功，可能并不是我想要的。就那我到底想要什么呢？我自己对于我自己的生命，我想想让它过成一个什么样的呢？我就觉得我可能想多一点的体验。就这个体验，可能就包括可能是，嗯，养育一个孩子，就是，嗯，看着一个人他在你的。保护和引导下抚养，然后慢慢可以看到他变成一个独立的人，然后跟你有，呃，很亲密的这种连接。我觉得这个是我挺向往的一种感受的。这可能就是我当时去做这个决定的其中百分之五十的原因，然后还有百分之二三十可能就是因为，呃，年龄吧。就当下，呃，我觉得如果我想要有这样一个经历的话，然后我当时是三十三岁、三十四岁嘛，我想说。嗯，可能现在是一个比较好的时间，因为如果我之后又要回到职场上去的话，没有这么全身心的这个时间去，嗯准备这件事情。还有就是可能我的体力也不会让我有更多的精力去投入到这件事情上，所以当时就在那个 timing 的情况下，这么说来好像是一个挺理性思考的过程，但是当时也是有一种半冲动吧，然后就是决定当下，那就在那会儿生孩子吧。就是我身边的人，他们都是怀孕体质，也不是都是，这样大部分人感觉都跟我说，怀孕的时候就是可以该吃吃，该喝喝，然后那个，嗯，生下来才是最费心费力的。但是我其实从怀上他那一刻起，我就是开始经历地狱模式，因为我就是，可能是真的不是怀孕体质吧，就是一直就像被人每天就像被人打了一样，就吃也吃不进去，然后睡也睡不好，然后每天就是抓心挠肝的。然后当时就觉得为什么？为什么我好好的一个身体，我要干这件事情？我明明活蹦乱跳，然后每周能去这么五到七次的人，我现在真是走两步我就开始就是又喘，然后又恶心，然后遛着遛着狗我就开始在那干呕。然<笑>后
1: 我记得你当时有说过，就说你老公的基因在你身体内不兼容。对
0: 我说，我说我是不是一个 Mac， 然后给我装了个 Windows， 我现在就是。<笑><笑>每天我都觉得，就是为什么呃大家就觉得要享受了这段时光、呃，什么每天就会啊宝宝在肚子里啊，然后跟他抬教什么，我真的完全没有心情，因为我每天真的就是过得像地狱一样，地狱模式真的好难受。但这也确实也是、呃，嗯每一个人不一样。有的人就是吐三个月，然后就好了，然后有的人可能就是一直要难受到生，有的人压根就是从怀到生都没有感觉。那我很
1: 好奇，是你这样的一个孕期的状态，你是如何下定决心从亚特兰大还能搬家搬去西雅图，还能买房，然后收拾房子什么的呢
0: ？我觉得是给自己一个干扰吧。我因为你当时怀孕前三个月的时候就是啥都不能干，然后我就觉得我不能就这么过九个月。我得，我得给自己找点事儿，要不然我每天除了难受，我就是在床上躺着。然后还有一个就是，也是跟我刚刚说的这个对于生命的焦虑感有一点关系吧。就我当时的心理状态确实是很焦虑，就我每天就觉得我自己不能虚度。我当时真的就是每天觉得我自己在虚度人生，我也不知道我当时这个虚度的定义是什么，然后我就觉得。一定要每天干点事情。那我干啥呢？我现在怀着孕，然后我那个，呃，也没有其他事儿。然后我说，那我就又又搬家，又又又装修吧。然后就最后发现，我就是对自己太高估了。然后就是这件事情，他绝对不要在同一时间干，就是到最后只会把自己作死。我的装修收尾的那那个时间定在十月初，然后我的预产期是十月底，然后在那个周六打算搬家，但那个周三。突然我就开始凌晨就开始感觉要发动了，当时就是去产检，我觉得，嗯、呃，那个医生就说你要不要去做一下胎心监控？如果呃先住院，住院之后做胎心监控，如果没事的话你就回家，如果有事的话你可能真的就要生了。然后我就觉得不要吧，这是就是家里真的就是像垃圾堆一样，但是就是孩子嘛。我觉得他就是想过来参与一下这个大 party， 他就觉得我们可能不够不够忙，然后想加入我们的这个 party， 所以我当时就是都没有什么孕产包，什么都没准备，我就回家拿了个牙刷，然后我就到医院去了。到医院之后就开始拍新监控，然后就发现我每一次宫缩的时候，小朋友的那个反应都非常大，就是他的呃心率会掉得非常突突然很低。然后这就是一个比较危险的状况，所以当下呢，那个我的医生就建议说，你要不要就抛了，或者呢，我们可以让你，嗯，催生，但催生最后还有一点，就是他有可能在你催生的过程中，他的心率跳得掉得更快，嗯，这样也是更危险的一种状况，所以当时当下我们就决定是要把它抛出来，然后定的是晚上八点。然后我正在那跟那个朋友交代，在微信上聊天，交代那个我们家狗怎么办的时候，突然有二十多个护士医生冲到了我的病房，然后开始扒衣服的扒衣服，擦我的身体的擦我的身体，我当时都吓傻了，我说不是八点才做手术吗？然后就突然，然后那个医生就走进来说，刚刚又监控到你的这个胎心，胎心又掉到了九十以下，然后就当下就要抛。然后我就我就开始浑身发抖，然后完全没有任何准备。然后我老公也吓得话也说不出来，然后就默默的给我竖了个大拇指。然后我就躺在躺在病床上，然后在一群人过来给我噼里啪啦的给我穿上了一病病号服，给我呃擦完了消毒完之后，我就被推到了那个手术室。然后。可能十五分钟吧，我就退了出来。我觉得拉双眼皮可能都比这个要慢一点，就是我真的就是转瞬间，然后我就他娃就出来，我就当了妈了，然后我就被又被退回去了。就是那一切混乱到我感觉像是按了快进键一样。噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，然后我就崩，我就生了一个孩子。其实，但是回去看很多人的那个生产故事，我觉得每一个都好不一样啊。但每一个我都觉得大家好厉害，不管你经历了什么，在那个当下，都是每一个人都是最勇敢的妈妈，真的是
1: 。而且就是像很多。呃、哦，人生孩子的时候，不管是他们自己的妈妈呀，或者说婆婆啊什么，都已经准备好或者说月嫂，嗯、但是你那个时刻真的就是太突然了，就是月嫂也没有就位，嗯、然后更不要说自己的爸爸妈妈了、嗯嗯。
0: 对，当时就是回到家之后，又是一个乱七八糟的家，我跟我老公就感觉。就我唯一的信念，抱着孩子，我就说我要让他活下去，活到月嫂来的那一刻，我一定不能让他有事。我的那个小朋友刚生下来的时候，我们不知道他其实是有现在比较常见的叫舌结、舌系连结嘛，就是汤态。嗯，他的舌头下面的那个舌系比较短，所以他在去、呃、吸吮的时候其实是很费力的，但我们不知道。然后我当时就会觉得他为什么。嗯，不喜欢亲喂，然后他们吃他，然后他平喂的时间又会非常长。就大家可能觉得一个小朋友，呃，三小时喂一次嘛，我们这个一喂就一个半小时。然后你喂完之后，你就觉得那个下一顿马上就要来了。然后他呢，我觉得又是一个天生干饭人，真的就是很喜欢吃，所以他当时真的就是一直都在吃。然后他又吃又很就吸吮，真的很累。我我有尝试去。呃呃，试一下那个奶嘴，真的是很难吸到，所以他就是，我觉得他现在回想，他当时真的很不容易，就一直不停的在吃，然后我还会觉得说，你为什么就是一直在嗯讨奶，但是一直又喝的这么慢，我还会去，嗯，也不是怪他吧，就会现在觉得有点自责，当时就是，其实就是因为嗯不了解他嘛，然后后面。嗯，去看那个哺乳顾问的时候，发现啊，他原来是汤太，就是他的舌头没有办法灵活的去做吸吮的动作的，使得他不停的要去用很，嗯，很用力、很蛮力的方式把那个奶从奶瓶中吸出来。然后，嗯，所以当时就带他去做了一个小手术。然后，啊、嗯，舌系弄完之后，还要去做一些很术后，每天都要做很多的这种护理，让他那个伤口不要再长长起来。然后当下我们不知道他是汤太嘛，然后就给他不停的亲喂，不停的品味。但其实他可能真的没有喝到。他其实喝，刚开始出来的时候不需要喝很多奶，但是他确实真的是喝不到，所以他当时就是睡得很不踏实，然后就一放下他就会哭，一放下他就会哭，然后我就是真真正正的抱着他抱了三天。他抱到月嫂进门，月嫂一进门，他之后跟我回忆说：“我看你的那个两个眼睛都是青的，整个就是像熊比熊猫还还黑的两个眼圈，然后眼睛里全是血丝，然后就眼巴巴的抱着抱着手里抱着孩子，眼巴巴的看着他，像等来了救命恩人一样
1: 。而且我知道，就是当时你老公还在上着班，还没有向公司请假。对，<笑>真的就是所有的 bug 都集结在你身上了。”
0: 真的，然后我还，然后我还是剖腹嘛，所以我还是得顶着那个伤口，然后但是我又抱着孩子，然后他又得跑上跑下来给我送饭，我们两个真的是简直就是革命友谊，可能就是那会儿建立起来的。然后，然后当夜那天晚上，我就是就回到我自己床上睡嘛，因为当时因为我老公也在上班，然后我也不好意思。也不是不好意思，就是也不想去打扰到他，因为他真的很辛苦了白天。然后我可能就在小朋友的房间，然后等到我回到回到那个我的房间，我躺在我床上的那一刻，我突然能感受到我的肚子就是伤口还在疼，就是我之前虽然也在吃止痛药什么的，我感觉我就是已经就是大脑已经只能 focus 在那个小朋友这个点了，我已经忘记了忘出现呈呈现出忘我的状态。但我真的躺到床上那一刻，然后我，我就突然能感受到，哦，原来原来我的伤口是疼的，原来我自己现在就是我的这个人是一个怎么状态？原来我可能是累的，然后我可能是倒下，真的是真的是就是倒到床上已经起不来的这样一个状态。但其实那刚生完了那几天是完全完全嗯意识不到的，嗯。
1: 所以在这个过程中，像你和你老公都是突然一下就进入到了爸爸妈妈这个角色。那尤其刚开始这么多天，你们其实也没有月嫂啊、爸妈的帮忙，你们有一个比较明确的分工吗？都是一起干。我其
0: 实也干不了太多，
1: 有伤口嘛，所以大多数都是他他在干
0: 。然后呢，我可能就是去，就是大概知道他有什么需求啊什么，然后让我老公帮忙吧。反正过得昏天黑地，我现在真的仔细去想的时候，我具体也想不出来到底有什么分工什么。的，我只觉得我们两个就像战壕里面的战友，然后外面噼里啪啦，全部都是枪林弹雨在我们的导弹上飞来飞去，然后各种微信的慰问，对，然后我们就像那个拿着铁锅在挡子弹的两个人在战壕里面。打了一场非常持，也不是很久，就很持久的战战斗，然后最后就是把孩子等到了月嫂来交到他手里，然后两个人就像死尸一样躺到了床上。<笑>我觉得我们也挺幸运的，就毕竟我们当时还是有月嫂的，然后月嫂也是可以过来的，就。比起很多人，因为很多在美国的这种年轻的 couple， 他们其实也都是自己带孩子的。我会觉得，以前觉得啊不容易，现在觉得我靠，就是 so much respect 呀，就是你们怎么办到的？我觉得好厉害，
1: 好厉害，好厉害。所以你当时的情绪状态如何？
0: 就哭呀，每天都在哭，天天就是看到孩子哭我也哭，然后看到我老公我就觉得他好可怜我也哭，然后看到我自己我也觉得我也我也好可怜我也想哭，然后每天就是哭着
1: 做所有的事情。那你现在回看你当时的情绪，你会觉得这是一种产后交流，就是产后抑郁啊什么之类的吗？
0: 嗯，应该他就是荷尔蒙，就是一部分是因为自己太 stress 了，然后在那个当下有太多的东西突然一下就冲过来，让你自己没有办法承受。还有一部分原因就是，嗯，你的激素，嗯，确实就是当你孩子呃从你体内出来的时候，你的激素会有一个非常大的一个变化嘛，对你的身体造成很多影响。然后很多人就是会有我们呃那会儿就叫。Baby blue 吧，就是你刚生下来刚生下来的时候会有的这种正常的产后反应。然后美国这边也会每次在你去看，呃新生儿的这种追踪的时候，他也会对母亲有一个心理的调查，他也会有一个问卷，然后他就会让你区分 baby blue 和产后的 depression， 说到底你是不是抑郁，还是只是你在产后的这种呃正常的情绪波动。我觉得我那会儿应该大部分也是激素原因造成，但也没有到抑郁。抑郁的话，好像是对任何事情都提不起兴趣，对自己没有兴趣，对孩子的哭声也没有任何想要去帮助他的这样一个冲冲动吧，一个想法吧。这个就是这个就是抑郁
1: 。就你会觉得月嫂对你有生活里面有什么比较大的帮助
0: ？在北美的年轻的小朋友来说，如果你们两个都是上班的话。然后过来，嗯，可以请一个专业的人，嗯，帮助你度过比较艰难的前一个月到两个月吧。因为其实他们说，嗯，我们知道怀孕嘛，有孕孕前期、孕中期、孕晚期，但其实新生儿的这个 newborn 的前三个月，他们现在统称为它为孕四期，因为其实人类它。嗯，在生下来的时候，真的是人类幼崽太脆弱了，我觉得比任何的这种小动物的幼崽都脆弱好多。就他们真的是什么都不会，然后也是非常的身体也是非常的嗯脆弱。这个时候如果可能有人帮你的话是比较好的，就如果有专业的人帮你的话。但北美很多人他们也是自己带的，然后国内的话不光是月嫂，后面还有育儿嫂嘛，然后大家可能一一路上都会有人一直帮衬着。嗯，如果在北美的话，如果你嗯有时间可以去请，没有时间的话，自己做多做功课，然后多做心理准备，我觉得是很重要的。就是如果你的知识和心理都储备的比较好的话，其实自己也是可以的
1: 。对于月嫂来说，她最大的帮助是不是拯救了你们的睡眠
0: ？对对，没错。我现在想来真的是这样，就是她其实有的时候，当你。可能没有那么多知识储备的时候，他可能会告诉你说啊，大家可能觉得这些是，呃、嗯，应该是这样做的，那些你其他人是这样做。的，但是，嗯，很多时候他其实就是让你去多睡一点觉。虽然说你可能没有办法睡整觉，因为你还是要起来起来喂奶或者蹦奶。嗯，但是如果你不喂不喂奶的话，其实是可以睡好觉的，然后如果就算你喂奶的话，你还是可以有他帮你带，晚上的话是可以睡觉的。睡觉对于预防产后抑郁也是非常重要的。很多人产后抑郁确实是就是因
1: 为他们的睡觉睡眠非常缺失。就是我要是一旦睡不好，第二天我的这个眼睛的眼压就会非常非常的高，尤其眼睛就会凸得特别特别厉害。但是如果我这段时间休息特别好的话，我的效果来说会比较好。但是我跟刘志航就一直。对于要请爸妈过来这件事情，就非常抱有一个存疑心理。不管是我自己的爸妈，还是他的爸妈，尤其像瑞姐你，你就是你自己的爸妈也刚走，然后今天像你的公婆也刚来，你对于爸妈在参与和你们一起育儿这件事情上面，你又是怎么看的呢
0: ？<笑>好像答记者问一嗯，我想一想啊，<笑>这个事情呢，我觉得其实我觉得对于北美的我们来说。不是北美吧？就是对于国外的我们来说，很多时候这个，嗯，请他们过来帮忙，一部分真的是需要他们可能帮我们做做那个我们就是没有时间干的事情，但大多大部分我觉得还是一种让他们过来享天伦之乐的一个机会，因为毕竟我们物理距离太远了。然后我们生了孩子，又他们又是很期待的这样一个状况的话，他们也很需要一个机会去跟这个新生儿去度过一些时光。那如果就是比如说我们在国内的话，那可能就是我觉得我就不会让爸妈爸爸妈,妈妈跟我们同住的来帮忙，因为我觉得他们可以就每周可以过来看看孩子，然后跟他们玩一玩，或者每天过来就是白天过来看看他，但是。因为确实我们这样没有办法，嗯，做到这一点，所以只能让他们过来跟我们一块住在一起，然后那个帮忙带孩子呀，然后还有就是，嗯，做做其他的家务。现在讲讲起来，觉得感觉没有良心啊，觉得就是啊，好像你把爸妈接过来了，然后他们又帮你了那么多，嗯，然后你现在又又讲这样的话。那我确实觉得他们真的，第一啊，就确实他们真的很无私。我觉得我们这一辈的，我不知道大家其他人，我可能以后不会做这样的事情，就是啊，啊。去到我的孩子的家里面，让他带孩子，我觉得我可能不会做这样的事情，真是太无私、太伟大了。但是，确实，因为我们已经呃三十呃三十多年的人生中有一半时间都没有跟父母在一个屋檐下生活很久很久了，嗯，有很多时候还是很有很多的这个呃生活上的冲突吧。在这个前提就是以为你他已经是过来帮你。照看孩子这个基础上也不好去真的跟父母去去做什么，怎么讲调和？就很多时候，其实你就会觉得你自己是一个上有老下有小这样一个状态，就是你是中间的那一个，是大家都是在一个比较稳定和和平的环境里面，然后去度过每一天。所以我觉得对于我来说是一个很大很大的消耗，在那段时间，我不知道公婆来之后，我可能是不是会更简单一点。因为因为可能处理上可能没有亲生爸妈的这种这么复杂吧，就是可能会更沟通上会更简单一点。因为自己的爸妈，你可能都知道，你说了上一句，他们可能怎么下一句就就就就,就怎么会回应你。然后所以很多时候就会有一点，又要自己控制好自己的情绪，然后又要又要做做到照顾好小朋友的生活，然后也要照顾好父母在这边的生活，那就觉得还挺难的。
1: 你觉得在你整个照顾小葫芦的过程中，父亲起到了一个怎么样作用呢
0: ？爸爸这件事情，就是说，我觉得男性进入角色都挺慢的，可能真的他们确实。没有经历怀孕这个过程，然后而且、呃、社会的驯化也好，自己的这个感知也好，他们都好像是慢半拍的。但确实，我带娃的过程中，我发现，在某些工作内容方面，他们是更比女性更适合的。比如说之前我跟你俩说的，他男性就非常适合企业，因为他们起了夜之后，起了夜，然后喂完奶之后，他们能很快的睡去。这件事情，我觉得女的就做不到。女生就是感觉起了夜之后本来很困，然后问完孩子之后，能把孩子都安顿好，躺在床上然后就哎突然精神了，然后半天也睡不回去。等到稍微迷迷糊糊睡着之后，下一次企业又要开始了。但男性就不会，我觉得他们就是在我所知的男生中，大多都是沾种枕头就就就就着秒睡体质，这很适合企业。但是因为他们的他们。本身就是进入角色嘛，所以这些东西我觉得还是得有一些很明确的分工，或者是很明确的指示也好，让他们知道自己应该参与在哪些事情上面，然后慢慢让他们上手，上了手之后。我就觉得这个宝宝们其实他们是有这种诱惑力的，就是我觉得他们为了活下去，他们也展现了很多的人格魅力。所以带了孩子的那些男的很多，其实也是很享受这个过程的。之前他觉得啊，我家孩子还挺可爱的，但带完之后，我老公就会觉得我家孩子太可爱了吧，简直了。每一天，然后就是那种感叹。我觉得就是小朋友们可能为了生存吧，确实会让人觉得啊，他们真的是很受人、喜很招人喜欢。还有一个就是之前我们不是说我看那个奈飞拍的那个纪录片。babies 里面就是说，女性生产完之后为什么就会变得更 alerted， 就是更会去对孩子的一举一动会更担忧，是因为我们这个脑中的这个杏仁核变大了。杏仁核就是让我们就产生害怕情绪和这个一些担忧情绪的这个一个一个脑的部分。然后这个就在你怀孕的时候，它就可以它就慢慢变大了，然后最后就会让你变得更。更更 alerted 变作为一个母亲，但父亲为什么就没有变大呢？这到底是不是一个就是父亲他就是不会变大，还是他就是变成了一个只是因为他们没有选择变大？那最后他们就去采访一对 gay couple， 最后发现两个男性的杏仁核跟一般异性恋的女性的杏仁核是一样大的。其实就是你个人参与度，还有你对这件事情的嗯全身心投入度，是会让你自己的生理变成一些。呃，产生一些变化的，而并不是说啊，男性本来他就不不不适合，或者他自然选择他就是不会，呃，是一个比母亲更好的参与者
1: 。最后，我们可以聊聊，就是在你生完这个孩子之后，你对于孩子以后的教育啊、抚养，你会对他有一个怎么样的规划？怎么样的一个期待？因为其实前几期我们都聊了一些相对来说比较硬男的一些话题，然后觉得男性在这个社会啊，或现在当那这个角色他做的不是很好。那在你生完这个小男孩之后，你会你对他会有怎么样的一个言传身教的过程吗？想跟他一起成长吧，想体
0: 验一个就是在现在这个环境下，他到底作为一个男性。嗯，会不会是真的是有我们这样的对于社会的认知，然后对于自己言传身教，可能会也会自己给自己一个督促作用吧？就觉得自己平常讲的一些话呀，说的一些话呀，其实也是嗯、呃，在对他起起到一个潜移默化的影响。我觉得挺有趣的一点就是，最近我在读给他读绘本嘛，那现在的绘本里面就会有画一些就是呃日常生活呀什么的，绘本里面做家务的。有很多现在其实都变成男性了，然后反而建筑工地上的工人们是梳着辫子的女性，我觉得这个挺有趣的。就是我在读这些东西的时候，我觉得哎，还算是一个社会的进步吧。那我想知道，就是在这样的一个环境下成长的孩子，到底到后面会不会真的就是，嗯，会对这个父权社会做出一些改变，会让他们的认知？跟我们的认知会有一些不一样，我觉得这也是我想去育儿中我很感兴趣一点，就是他在后来可不可以对我进行一个反教育？就说不定我自己内心中的一些很多潜移默化的一些呃认知，其实也是在被社会驯化的一个结果嘛。那如果他在这样一个非常不一样的社会成长起来的话，他会不会就是让我会对人生会有不一样的一些思考和角度？我觉得这也是挺有趣的。
1: 但在他成长这个过程中，会想对你自己是一个怎么样的角色的？希望，呃
0: ，就是在前期可能是一个保护作用吧，让他有一个最起码安全的环境长大，然后安全健康这样一个环境长大。后面的话，适当的时候有一些引导，更多时候我希望是一种交流。嗯，我其实挺喜欢“小朋友”这个词的，就是家里有个小朋友。我不知道这个词最初是怎么怎么那个发明出来的，但我觉得他他就是一个朋友啊，他对我来说小朋友小朋友，他就是我的一个好朋友。我希望我可以可以变变成他的一个好朋友，在人生中能跟这个世界取得更多的连接，他能带给我对于世界更不一样的看法和认知。我可能跟他进行一些交流，从而使自己的生命。的一些，嗯、呃，就是实际生命的认知更丰富嗯
1: ，所谓的一个更酷的妈妈，
0: <笑>我希望自己是个更酷妈妈，但也不知道呀。现在看来，有的时候还是会变得非常的不酷，就是会很。很理解，操一些闲心啊，没用
1: 的心啊什么。但我其实确实挺希望，就比如昨天你说的，你要立遗嘱。对，
0: <笑>对，这个确实是因为，呃，是一个，哎，对，这也是对人生的一个不一样的体验。就之前自己没有那么的，虽然我是一个很怕死的人啊，但是感觉自己没有这么的对于生命的这种生死的这种。忧虑，现在就觉得哇，原来如果你是一个生命暂时还是在你的 dependent 的情况下，你对你自己的生死还是除了自己之外的一个多加了一层责任感，然后你就会想的更多，就比如说想去呃，这个也是妈妈群里面会探讨的一个问题嘛。因为这边的话，如果你不立于主，作为一个外国人的话，你的孩子他在这边出生，然后如果你不幸白白的话，你的孩子是要去充公的。就是变成就是社会福利院，然后让他们再去分配，就他不会考虑你的姥姥姥爷和啊爷爷奶奶这种，所以我们就是呃这边的妈妈很多会选择去立遗嘱，就是说如果在那个孩子之后会有一需要一个监护人的话，我希望监护人是谁谁谁谁谁谁。
2: 你会考虑就是在一定时候把孩子送去 daycare 吗
0: ？这也是一个我当时纠结的一个点。我当时就觉得要早点送去 daycare， 但现在嘛，就是跟他待的时间越来越长，就觉得哇，好舍不得呀，就去了，怕被孩子咬啊，怕他去咬别人呀、啊。<笑><笑>因为有一些就是那种很那个担忧，然后就会去各种看各种文献呀。然后有的文献就是说什么十八个月以上是最好的呀，然后有的文献说什么三岁以上才是最好的呀。然后，但是现在就是理性思考，我觉得还是还是送去比较好。就是对他可能不知道会有多大的影响吧，但最起码对于我我跟他相处下来的时间的质量会更高。因为有的时候确实我跟他在家的时，候。就是现在我还没有开始上班嘛，然后跟他在一块确实有点黔驴技穷的感觉，就是我没有办法真的给他提供一个很丰富的一个一个日常生活。他去幼儿园就不会说是更丰富吧，但是他确实，我去参观很多幼儿园的时候，大家其实就是 people watching， 就是你看看我，我看看你，我看看比我年长的，我再看看比我年幼的，就是对他们来说也是一种嗯感官的刺激。就是也会，就是婴儿婴儿他们自己也会学到一些东西，然后对于妈妈来说，她确实是一个很好的一个放假吧，就是让他孩子接到他再去接孩子的时候，他们的相处的这个质量会更高一点
1: 。虽然小孩很小，我们觉得他们什么都不懂，但是有可能他们看同龄人他们所产生的一些信息、嗯、信号，这种电磁场，也许跟他们和我们待在一起就是不一样
0: 。对。对，我觉得小朋友看到小孩跟看到大人，他们的真的是有区别的。他们看到小孩真的会很高兴，嗯
1: ，就跟我现在只能拿狗狗。哦、对我刚想说狗，狗狗看见狗狗闻见狗狗，它就知道它是狗狗；，但是它看见人就知道它是人
0: 。虽然这个比喻的比喻很不恰当，但确实是这样的。就是他们，我觉得他们是有他们是有人知的，对，嗯。Daycare 呃， day care, 在美国这边，我觉得是一个很好的一个一个 option。虽然说它其实嗯不是很便宜，但是嗯，但它有很多选择，就是你可以选择比较贵的，你也可以去选择比较便宜的。而且很多真的它就是八周你就可以送去了，然后大家也不会苛责你说你怎么把一个八周的孩子去送去 Daycare， 因为这是一个非常嗯常见的一个选项吧。然后嗯，而且嗯。是很专业，嗯，大部大部分都是比较专业的，然后就是是一个是一个没有那么好的社会福利的条件下，一个给到大家的一个比较好的选项
1: ，嗯，你看，像我在美国没有生孩子，我都不知道美国其实是没有产假这一政策的
0: ，嗯，因为你家那个家属的那个。呃，福利真的很好，所以你可以放心生，就是他的福利就是确实不错，你也可以享受到。因为我觉得呵呵科技公司的很多家属可能也没有意识到吧，对，因为身边的人可能也没有太多的，就是告诉你说啊，原来没有这个产假呀什么的。就前面咱们聊聊到那个备孕啊什么的时候，我就忘讲了一个点，就是说一定，嗯，大家有的时候很害怕怀孕，就是对身体造成的不好的这种改变嘛。熬过自己就是要熬过的这部分是不可避免的，但是其实一定要去积极的去找到呃专业的帮助。就刚刚我们讲到产后抑郁嘛，你也可以去积极的去去看心理医生。如果你觉得有一些这样嗯的信号，还有就是对于自己身体方面，就是你产前可以去。做一些研究之后，你可以去做一些针对自己的锻炼。我觉得这个是非常重要的，就产前的备孕，对于身体自己身体的准备是很有必要的。然后产、孕中和呃产后也一就是要去找那个嗯康复训练。因为我当时孕中和孕后期的时候，我因为太忙嘛，就没有去去找相关的咨询。孕中的时候，很多时候你觉得自己啊好，是不是因为怀孕，然后就就一定要忍受这些疼？其实不是的，就是你你你是可以去找到帮助，然后他会告诉你说啊，你可能可可以干这些东西，然后会背一个那种袋子，就是托腹带呀、啊、什么的，嗯，可以帮助你缓解很多疼痛。然后还有产后，产后很多人嗯就会。多年了都会有漏尿啊，然后还有这种问题、失禁的问题，然后这个就是产后一定要去积极的去看康复训练，然后他教你的动作其实就很简单，但他会去测评你需要干的些事情。我当时就是非常积极的去锻炼我的那个盆底肌，然后我最后去看康复训练的时候，那个医生就是说你盆底肌是 over reacting 的，就是你的盆底肌是过度紧张的。所以是你完全就是已经过反了，就是你完全不用担心漏尿的问题，反而你为什么大姨妈会疼，就是因为有一部分原因可能就是因为你的这边肌肉太紧了。然后对于我自己找工作来说，我为什么想要去上班？第一就真的是觉得多一份收入会让我们的生活可能好一点，第二就是。确实，自己需要一个跳出来的状态。如果一直跟着他在在一起，然后虽然说爸,爸家里有人帮忙，但是如果你一直是在周围，然后就算你没有参与的话，你的精神一直是,是在这个方上面的。在每天晚上的时候，我真觉得就是被掏空的一个状态。我觉得就是如果你可以去干点别的，嗯，跳脱出这样一个状态，有一不同的身份在，在这个白天中就可以帮助自己。更好的去育儿吧，如果你也不想变成一个非常非常疲惫或者是过劳这样一个状态，小朋友，我觉得他们是我能感感受得到的，就是你的情绪，就你说啥他可能不知道，但是他的你的情绪，他们是非常能够敏锐的去去感受到的
1: 。对，就是之前有一句话，就是如果你不想做一件事情，你就把它变成你的全职工作。嗯。<笑><笑><笑>是，就是当你把你的兴趣变成你的全职工作的时候，这个兴趣也就不,不再是你的兴趣了。你,你最喜欢的歌变
2: 成起床闹铃是吗
1: ？对，<笑>对，差不多就是这种感觉。就所以就是说，你就算是一个再爱孩子、你再很享受母亲状态的一个人，如果真的是让你二十小时、七天的一直去面对这个孩子，我觉得到最后有可能你自己都不会享受这个过程。反倒是，就是在你去有你仅有的一些时间，或者你那些休息去和孩子接触的话，你会更珍惜这一段时光，让这段时光有可能性价比会更高。同志们，你们俩有什么价值想上上吗？我想上一个价值吧
0: ，我觉得就是通过我当时这个昏天黑地的时刻，我觉得。凭什么我们现在大学的教育和我们受的所有的教育，它都是只是把我们培养成一个社会的螺丝钉呢？凭什么我们的教育它就没有普世教育中，它就没有告诉我们说为人父母这一刻我们有哪些是我们基本需要知道的呢？就我感觉现在很多的这种知识吧，都是口口相传的，都是妈妈告诉自己的女儿，婆婆告诉自己的
1: 媳妇儿。然后就是朋友告诉朋友，对，而
0: 且大部分吧，就朋友告诉朋友就是什么妈妈群呀这种，对吧？就很多时候都是在女性中间流通的这些信息。然后如果你想去找一些很官方、很专业的信息的话，很多时候就是鱼龙混杂，就是你自己还得去做一个甄别。就是虽说我刚刚有说这个东西它不是有一个标准答案的，但它确实有一些是基本的知识，是男男女女我觉得都应该知道的。就比如说，很多时候我们就需要知道，孩子很多很多地方它都是正常的，就不需要过度的担忧。然后有很多很多是一个真的是 big no， 是你必须不能做的。我觉得这些东西很重要呀。你想，你去赚钱就是都得要什么工作前培训，比如说职场，职场你有些是 yes， 有些是 big no 的。然后我觉得养人、养育一个人这么重要的一件事情，对吧？对于一个生命。对的一个责任，反而我们却真的没有一个很普世的一个教育去告知到这些男男女女的青年们、青中青年中年们，然后反而他就会变成一个女性和女性之间的这种口口相传，然后你，然后你很多年轻的妈妈也会被长辈们 p u 对吧？因为他们其实的东西可能都不是正确的，但是他们就会以过来人的身份去教育你。我是想，就是一个很大的一个发问，我觉得能不能在我们的，比如说大学呀、啊，或者是一些什么，就比如说有一些课，就如果你这个人他是，你是觉得你以后可能会当父母的，你可以去修个这个学分就跟比如什么家政课啊，什么，对，但你如果你说啊，我这辈子就不想生小孩儿呢 ，It's fine， 就是大家都不需要了解。但如果你觉得哎，我对这挺有兴趣，或者我觉得我这这之后可能需要一些这样的知识储备，它不需要是一个学位啊什么的，它就是需要可能你去上两三节课，你大概有一个这样的知识，我觉得都挺好的，嗯，都挺好的，对吧？就像我们大学有一些选修课是学学什么有的没的的，我觉得这也可以变成一个有的没的的课程。然后，然后在这个课程中，大家可能会接受一些比较正确的、健康的一些这种知识。然后这时候，比如说你再去被别人 PUA 的时候，你就会说：“哎，我学的就是正规的这个渠道告诉我的是应该怎样怎样的，或者正规学校会告诉你说啊，你应该去哪哪哪才可以，就是就可以了解到正确的知识。就是它有可能是与时俱进的，但是这是你的，这是你可以去寻寻求的途径
1: ，对。”
0: 我当时就反思，我想说哇，这么多东西都好重要啊，然后又这么的，就是对一个生命来说都这么的那个什么，感觉是一个很大的责任。为什么感觉还没有我们去去上学学的那点东西，就是我们接受的
1: 教育多呢？好，那今天我们差不多时间也到这里了，哦、是是然后也聊了很多。然后这一期就是聊的非常的轻松，非常的家常。然后希望可以给到就是你们对这个话题感兴趣的一些啊姐妹们、朋友们的一些参考。那我们感谢瑞姐的到来，然后以后有可能瑞姐也会时不时的再来我们的返场嘉宾来
0: 做一下票房毒药。我
1: 们这期播客就录到这里了，感谢大家的收听，我们下期播客再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Your eyes.
2: Smiles awake you when you rise, sleepy darling. Do not cry, and I will sing a lullaby.
1: Once.